2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por acompañarnos amigos como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en su programa Más que Noticias. Salimos en vivo desde la redacción central. ...de la Agencia Católica de Informaciones... así Prensa en Lima, Perú... ...parte de la gran familia de Radio Católica Mundial... ...y por supuesto de EWTN... ...bienvenidos al programa, soy Edy Rodríguez Moreno...
0: También reciba mi saludo amigos en este día San Mateo... ...un feliz día para todos ustedes... ...aquellos que se llaman Mateo... ...le saluda Guillermo Montezuma... ...y contentos de encontrarnos nuevamente... ...siempre tratando de mirar este mundo... ...iluminándonos con la palabra de Dios... ...con la enseñanza de los padres con el magisterio de la iglesia, y justamente tengo aquí delante mío un documento que es de los más antiguos, que se llama la Didagé, la doctrina de los doce apóstoles, que dice así, aborrecerás toda hipocresía y todo lo que no sea agradable al Señor. Mira, no abandones los mandamientos del Señor, sino que guardarás lo que has recibido sin añadir ni quitar nada. El camino de la muerte es este, miren lo que describe estos padres, amigos, de los inicios del cristianismo, ante todo, es camino malo y lleno de maldición, muertes, adulterios, codicias, fornicaciones, robos, idolatrías, magias, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, doble corazón, engaño soberbia, maldad, arrogancia, avaricia, deshonestidad en el hablar, celos, temeridad, altanería, jactancia, y una serie de recomendaciones, amigos, que nos hace este documento que dice al final en esta en este término de lista que acabamos de mencionar ojalá os veáis libres hijos de todos estos pecados y efectivamente nuestra lucha no es contra la carne, y la sangre como nos dice el Señor sino contra los principados, las dominaciones, las fuerzas del mal tenemos que poner todo nuestro empeño en sacarlo de nuestro corazón y convertirnos en una pequeña luz para el resto de personas para que puedan conocer el camino de la libertad en lo personal y a nivel eh, social y a lo macro, lo mundial. Tenemos una nota interesantísima que vamos a compartirles con ustedes sobre el uso y la posesión de armas nucleares. La opinión negativa no ha cambiado, pues escribe Tomaso Escandoroglio estas palabras que sin duda son una repetición de ya palabras antiguas, en Pachel Terris y el Papa Francisco las ha vuelto a retomar,
1: de Juan XXIII. Así es, amigos. Un criterio católico sobre las armas nucleares, el juicio sobre la posesión. Incluso ella sigue siendo, por supuesto, negativo. Vamos a ver las razones que nos explica este filósofo que escribe para la brújula cotidiana. Por otro lado, amigos, el obispo Atanasio Schneider, obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, acaba de escribir un libro, El Credo, que... Seguramente será provechosísimo, no lo he leído aún, pero conociendo la calidad de lo que escribe Monseñor Schneider, he leído varios artículos suyos, siempre de muy buen nivel, digamos, con fundamento, con conocimiento de la historia, de la teología. Y este libro, El Credo, se promete ser un excelente compendio de la fe católica, lo que creemos los católicos y las razones por las cuales lo creemos. Y entre lo que creemos también, y entre justamente lo que testimonia la historia de la Iglesia, está el papel del Papa en la iglesia. Y el Papa, ¿qué sería? Justamente se plantea estas cuestiones de cara a personas que, al ver que hay muchos errores que circulan, que vienen desde Roma, lamentablemente dicen, ¿no será que el Papa ya ha dejado de ser Papa por haberse involucrado de alguna manera en errores? Explica muy bien Atanasio Snyder que no hay ningún precedente en la historia de la iglesia para pensar que algunos malos papas que los han habido en la historia hayan sido por, ese, por esa razón depuestos. O sea, no existe ese precedente. Lo que vemos más bien en la iglesia es que pueden haber, incluso en algunos casos muy raros, papas que enseñan errores, incluso herejías, pero que no dejan de ser papas por ellos. Está la opinión de San Roberto Belarmino, que dice que automáticamente dejarían de ser papas, pero Roberto Belarmino, este doctor de la iglesia mismo, reconoce que es solamente una hipótesis suya y de ninguna manera es algo que expresa la enseñanza y la práctica constante de la iglesia. Muchas precisiones muy importantes y muy útiles en estos tiempos para saber que sí, es compatible incluso que haya podido haber papas que enseñan errores, pero que eso no los priva de su potestad, si bien, claro, no dejarían de ser malos papas y por supuesto harían mucho daño y por lo tanto sería necesario corregirlos incluso públicamente. Muy interesante esta nota que seguramente aclarará esos temas para muchísimas personas. Amigos, y si alguien les dice, pues lo que importa es
0: acompañar, lo que importa es estar al lado de la persona que sufre, pues uno le dice, eso está bastante bueno, creo que es lo que Jesús nos ha enseñado en la parábola del buen samaritano y en tantas otras en donde nos hablaba de la caridad, de la comprensión, de la paciencia, del amor, pero acompañar e interpretar la experiencia del amor, pues son sugerencias del arzobispo de Milán, Mario Del Pini que ha hecho una carta pastoral que va a estar vigente pues para como pro, una propuesta pastoral para su arquidiócesis y no es nada menos nada más sino que este arzobispo de esta tan importante ciudad sede de Santos y sede de, pues también de el Papa Giovanni Battista Pablo VI pues este sucesor ya hace un tiempo los sucesores están haciendo agua amigos porque es sino una señal de una adhesión al lobby gay. Vamos a comentarles esta nota, que no es sino un como aperitivo de lo que va a ser el sínodo de lo que se viene en octubre.
1: Y el Cardenal de Colonia, que es uno de los pocos obispos, hay que decirlo claramente, que sostiene, mantiene la disciplina, la doctrina católica en Alemania sin querer cuestionarla, recientemente eh, le advirtió un sacerdote de que no bendijera, porque había bendecido una pareja activamente homosexual, en su iglesia dijo, no vuelvas a hacerlo, le dijo. No tomó ninguna medida canónica y dijo que, bueno, si Roma dice que lo podemos hacer, será otro, será otro asunto. O sea, incluso en el caso de estos buenos obispos ya tan atacados por todo lo que dicen, parecen que empiezan a ceder, pensando que Roma podría hacer algo que Roma misma ha dicho que no podría hacer, o sea, bendecir el pecado. Bueno, en respuesta al hecho de que el cardenal de Colonia, reprendió o amonestó a este sacerdote sin tomar ninguna medida mayor contra él eh, sacerdotes y grupos de católicos católicos que ya no piensan como católicos hicieron una ceremonia de bendición de parejas homosexuales en la puerta de la catedral de Colonia y contra eso ¿quién tomará medidas seguramente no esperen ningún respaldo lamentablemente de Roma en estos momentos
0: amigos y el Papa se equivoca y no lo digo yo lo dice nada más, nada menos que su gran amigo, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, George Betzing, que es el obispo, y que está ahorita en una campaña pro-LGTB. Y está diciendo esto: que el Papa se equivoca, porque el Papa dijo hace un, unos, de repente, tres, cinco años atrás, pidió que no, ni siquiera. ...entren al seminario las personas con la problemática de la homosexualidad... Pues Betzing, este presidente de la conferencia de los obispos alemanes... ...está diciendo, el papá se equivoca, eh, está equivocado... ...tienen que ser ordenados y pide que se ordenen homosexuales... ...para que sean sacerdotes.
1: Por otro lado, amigos, les comentábamos ayer... ...de la histórica marcha por los niños en Canadá... ...pues se dio el día de ayer y tenemos la nota... ...para comunicarles cómo fue la jornada... Eh, por eh, información de Voto Católico.
0: Y tenemos también algo que contarles sobre nuestra querida tierra chilena, del cual tenemos de repente una larga historia, a veces no tan amable, pero tenemos hasta parientes en la familia. Son chilenos que se están uniendo para hacer respetar la vida. Esto a través de la inclusión de artículos en su constitución, sobre el derecho a la vida de quien está por nacer, esto nos alegra inmensamente, pues un sector del mundo de la política chilena se están uniendo y ojalá que sean muchísimos sectores para poder hacer una base sólida en una constitución que marcará el destino del país y ojalá sea para bien defendiéndolo al niño por nacer.
1: Y Musk que ha saltado al ojo público en los últimos años como un defensor de la libertad de expresión, también un este op un opositor de una cultura donde todo se dictamina desde los gobiernos, el pensamiento políticamente correcto, se le considera de esa manera pues alguien que, en fin, no es políticamente correcto, pero tiene esta empresa que está eh, desarrollando implantes cerebrales interfaces para poder tener un tipo de comunicación más fluida y más rápida entre el cerebro y una serie de nuevos este, dispositivos tecnológicos. Esto, por supuesto, conlleva muchísimas problemáticas éticas y ha anunciado que está por realizar el primer implante cerebral con uno de sus dispositivos. Vamos a ver qué nos dice sobre esto, porque hay que estar alerta sobre lo que podría ser la Cuarta Revolución Industrial, que vaticinan desde el Foro Económico Mundial, en el cual el ser humano podrá modificarse genéticamente y también cibernéticamente para crear un tipo de organismo según su preferencia, por lo cual en el futuro veremos una serie de especies humanas creadas por diseño tecnológico que tienen como un común ancestro al Homo sapiens, un mundo verdaderamente preocupante que se asoma también por parte de uno de los personajes que pasa por ser un líder también de un pensamiento más centrado. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta nota. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Con motivo del aniversario de la carta encíclica de Juan XXIII Pachem Interris, el Papa Francisco reiteró la doctrina de larga data de la iglesia sobre el uso y la posesión de armas nucleares. El juicio sigue siendo negativo, aunque sea por motivos de defensa, y aquí el por qué nos presenta las razones Tomaso Escandrolio, filósofo que escribe para la brújula cotidiana.
0: La conferencia internacional organizada por la Academia de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, para conmemorar el sexagésimo aniversario de la publicación de Pache Nimiterris, la encíclica de Juan XXIII, finalizó ayer en la Casina Pío IV del Vaticano, el Santo Padre envió un mensaje al Cardenal Peter Tarkson, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, recordando un pasaje de un discurso que pronunció en Hiroshima años antes, el discurso en el Memorial de la Paz de Hiroshima, el 24 de noviembre del 2019. El Papa Francisco reiteró que el uso de la energía atómica con fines bélicos es inmoral. Así como el uso de la energía atómica es inmoral, posesión de armas nucleares, una afirmación
1: totalmente aceptable la iglesia considera lícita la guerra defensiva siempre que se respeten determinadas condiciones ver el catecismo de la iglesia católica del 2308 al 2309 uno de los criterios es el siguiente que el uso de las armas no cause males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar en la evaluación de esta condición tiene un peso muy grande el poder de los medios modernos de destrucción Número del Catecismo 2309. El criterio recuerda uno similar enunciado por Tomás de Aquino, precisamente cuando se trata de la legítima defensa. Un acto que parte de una buena intención puede volverse ilícito si es desproporcionado con respecto al fin, escribe Santo Tomás de Aquino. Es
0: bueno defenderse. Aquí está la buena intención. Pero si para defenderte utilizas herramientas que causan más daño que bien, la naturaleza del acto cambia de defender a ofender, de un buen acto a un acto malvado. En este caso, si no hay alternativas, es mejor soportar daños, incluso injustos, que causar otros peores. Para recurrir al método violento de la guerra, no basta el deber de defenderse de cualquier injusticia cuando los daños resultantes de la guerra no son comparables con los de la injusticia tolerada, es decir, son superiores. Se puede tener la obligación de sufrir la injusticia. Miren amigos, este argumento me parece que es importantísimo que lo entendamos todos. Pido en el discurso a los participantes de la decimosexta sesión de la Oficina Internacional de Documentación de la Medicina Militar, esto fue
1: dicho en el año 1953. También para simplemente completar el, el planteamiento de Santo Tomás, ¿qué pasa si es que uno, dice Santo Tomás, tiene un arma de una letalidad mayor al arma que tiene el atacante? ¿Uno podría usarlo para defenderse o debería sufrir el ataque, incluso mortal del atacante? No, Santo, Santo Tomás dice que uno en la intención de defenderse puede usar esa arma que puede ser incluso mucho más mortífera que la del atacante porque verdaderamente allí hay un margen, de ignorancia que la persona que se defiende no puede superar. O sea, la persona que viene con esa arma es una persona diestra en el uso de esa arma, más diestra tal vez de lo que yo soy en el, en el uso de esta arma más, más mortífera. Entonces, por supuesto que tengo el derecho de defender mi vida, aunque yo prevea con Alta probabilidad y certeza, la muerte del atacante. Eso no sería considerado desproporcional. Aquí estamos hablando justamente de usar unas bombas que van a barrer con ciudades enteras para defenderme de un ataque injusto. Estamos hablando de eso. ¿Sería moral el recurso a ellas? La respuesta de la iglesia siempre ha sido no. Las armas nucleares, debido a su estructura íntima, no pueden respetar el principio de proporción y por tanto nunca podrían usarse en una guerra defensiva. De hecho, la peculiaridad de las armas nucleares reside precisamente en esto. Son desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos, aunque sean buenos. Defenderme, ¿no? La desproporción se expresa en dos escenarios. Ante todo, estos instrumentos de guerra no solo atacan objetivos militares, sino que su poder destructivo implica la muerte de un número muy significativo de civiles inocentes, no solo inmediatamente después del ataque, sino también en los años y décadas siguientes, por no hablar de la destrucción de viviendas, fábricas, escuelas, infraestructura, etcétera. En segundo lugar, el uso de estas armas obligaría al país atacante y quizás a muchos otros a utilizar el mismo tipo de armas, pudiendo así desencadenar una escalada de guerra nuclear a nivel mundial, teniendo en cuenta la estructura geopolítica actual. En definitiva, correrías el riesgo de que si quisieras prender fuego a una ramita de madera, terminarías prendiendo fuego a un bosque entero.
0: Las armas nucleares son, por tanto, un instrumento que no es adecuado para la defensa de un país. De hecho, el Catecismo comenta sobre este punto. Un riesgo de la guerra moderna es que ofrece la oportunidad de cometer tales crímenes a quienes poseen armas científicas, en particular armas atómicas, biológicas o químicas. Esto está en el catecismo en el 2314, 2314. Por otro lado, por ejemplo, estaría permitido atacar un objetivo militar utilizando armas convencionales o civil, pero de importancia militar. Por ejemplo, una central eléctrica. Incluso si la muerte de algunos civiles inocentes fuera segura. Si, por ejemplo, esta intervención pudiera contribuir significativamente a poner fin al conflicto y por tanto evitar la muerte de otros muchos inocentes, la gente, la legalidad estaría motivada, por un lado, por el hecho de que la muerte de esos civiles inocentes se consideraría un efecto secundario no deseado, muertes toleradas, no buscadas directamente. Y este criterio también podría estar presente en el uso de armas nucleares, y por otro lado, o por otra parte, por el hecho de que el número de víctimas inocentes debe respetar el principio de proporción, Criterio que no se respetan si se utilizan dispositivos nucleares. Tolero la muerte no deseada de unos pocos para salvar a muchos más. Lo afirma, aunque indirectamente también, el Papa Francisco en el mensaje que acabamos de mencionar. Y abro comillas aquí. Espero que una reflexión profunda sobre este tema lleve a un consenso sobre el hecho de que tales armas convencionales con su inmenso poder destructivo no serán utilizadas de manera que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Para utilizar las palabras de la Declaración de San Petersburgo, de ello se puede deducir, por el contrario, que las armas convencionales pueden ser utilizadas lícitamente si los beneficios superan los daños garantizados, que dichos daños no sean inútiles ni en vano, para usar las palabras de la Declaración de San Petersburgo. De ello se puede deducir, por el contrario, que las armas convencionales pueden ser utilizadas lícitamente si los beneficios superan los daños.
1: En su mensaje, el Papa afirma que no solo es inmoral el uso de armas nucleares, sino también la mera posesión de ellas. Afirmación correcta por al menos dos razones, argumenta el autor de este artículo. Eh, si el uso es inmoral y si la posesión tiene como objetivo el uso, se sigue que la posesión también es inmoral. Si consumir drogas es inmoral, poseerlas con el fin de consumirlas también va contra la moralidad. Los actos preparatorios para cometer el mal también son malos. La segunda razón recuerda una vez más el principio de proporción. Incluso si hubiera mera posesión sin la intención de utilizar armas nucleares, sino más bien persiguiendo el único objetivo de infundir miedo en otros países, el juego no valdría la pena. De hecho, hacerlo también podría empujar a otras naciones a aumentar su arsenal nuclear con fines de disuasión, relanzando sin cesar una carrera armamentista que luego podría conducir a un conflicto nuclear. No solo eso, la inversión de enormes recursos económicos para la producción de armas nucleares podría desviar esos mismos recursos de necesidades más importantes y urgentes del país. O sea, nuevamente no se salva la proporción, se está haciendo un gran mal privando justamente a la población de recursos necesarios para, en fin, la salud, para la alimentación, que se dirigen a armas nucleares por su alto costo y por lo tanto también se está haciendo un mal incluso en preparar y construir las armas, incluso si no se tiene la intención de usarlas.
0: El catecismo se expresa sobre estos dos puntos. La acumulación de armas parece a muchos una forma paradójica de disuadir de la guerra a adversarios potenciales. Lo ven como el medio más eficaz para garantizar la paz entre las naciones. Hay que hacer serias reservas morales respecto de este medio de disuasión. La carrera armamentista no garantiza la paz. Lejos de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de empeorarlas. El uso de enormes riquezas en la preparación de armas siempre nuevas evita la necesidad de ayudar a las poblaciones pobres, obstaculiza el desarrollo de los pueblos, armarse hasta el final multiplica las causas de los conflictos y aumenta el riesgo de su propagación. Véase también el compendio de la doctrina social de la Iglesia, amigos, en el número 509, pues creo que es una herramienta que tendríamos que siempre acudir. Ahí tenemos una riqueza doctrinal donde las cosas están claristas, claritas. Juan Pablo II en su discurso al cuerpo diplomático con motivo de la presentación de las felicitaciones por el año nuevo en el año 1996. De manera similar, Juan Menterés escribió esto en en Como es sabido, los armamentos se justifican normalmente con el argumento de que si hoy la paz es posible, solo puede ser una paz basada en el equilibrio de fuerzas.
1: Entonces, continúa Juan 23, si una comunidad política se arma, las otras comunidades políticas deben seguir el ritmo y armarse también. Y si una comunidad política produce armas atómicas, las otras también deben producir armas atómicas de igual poder destructivo. Como resultado, el ser humano vive bajo la pesadilla de un huracán que podría estallar en cualquier momento con un arrollamiento inimaginable, ya que las armas están ahí. No se excluye que un hecho impredecible, incontrolable puede encender la chispa que ponga en marcha la máquina de guerra. Por eso la justicia, la sabiduría y la humanidad exigen que se prohíban las armas nucleares, el documento de Juan 23, Pachem Interres. Es importante entender aquí los argumentos que, que emplea la iglesia. Primeramente, el uso de las armas nucleares es desproporcionado. Solamente el producirlas también está proporcionado por la cantidad de recursos que se requiere para tener ese tipo de armamentos y mantenerlos. Recursos que deberían dedicarse a socorrer las necesidades principales, primarias de la población, alimentación, salud, que no van a ser atendidas para tener ese tipo de armamentos y con gran parte del dinero del mundo, la riqueza del mundo dirigida justamente a esos armamentos. O sea que solamente construirlas y tenerlas es inmoral por el altísimo costo de recursos que requieren y cómo esos recursos ya no se usan para socorrer necesidades de la vida humana fundamental, básica de los más necesitados. Y por otro lado, simplemente tenerlas como un, es un medio disuasivo tampoco es una decisión moral, aunque se presente como tal, porque el almacenamiento de este tipo de artefactos por los accidentes que se pueden dar, gracias a Dios no se han dado hasta ahora, podría llevar a que por accidente, o incluso hoy en día, en los ciberataques, este tipo de ataques que se dan, que pueden paralizar incluso el Pentágono de Estados Unidos por unas horas. Imagínense ese tipo de este ataque fuera dirigido hacia algún tipo de central que controla el lanzamiento de un misil nuclear. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? En otras palabras entendemos desde acá, yo entiendo, que tiene que haber un consenso entre todos los seres humanos para eliminar las armas. Que si solamente una nación las tiene, por supuesto será un incentivo para que otras las tengan. Y mientras eso suceda, ¿cuál podrá ser la solución para los que dicen yo no las quiero, pero si no las tengo yo, me va a venir a invadir o me puede destruir amenazar con esas armas la potencia que sí las sigue teniendo? Tenemos que llegar a un consenso entre los seres humanos de que el poder nuclear, usado como arma de guerra, es inmoral y Dios acelere el día en el que todos podamos llegar a ese consenso y pueda pasar esta pesadilla de las armas nucleares.
0: Amigos, sin duda una conflagración sería pues una catombe, sería una tragedia que no tiene nombre. Vamos a mirar ahora otra tragedia que es la tragedia de mucha gente que dice no tenemos papa. Por este x z motivos no hay papa no hay autoridad no hay conducción en la iglesia la sede está vacante y lo escuchamos de gente a veces bien sencilla y de diferentes sectores y por eso tenemos aquí una respuesta muy interesante que hace el obispo Schneider respecto a estos nuevos sede vacantistas como se le llama no o sea que el, la silla de Pedro está vacía Atanasius Schneider es el obispo auxiliar de Astana en los últimos días, dice la nota que recogemos de Info Vaticana. Esto es lo que escribe Schneider,
1: es lo que escribe Schneider, es. justamente, es su documento.
0: Sí. En los últimos días y ante la inminencia de un sínodo que insinúa cambios en la doctrina, eso quizás es lo más detonante que está ocurriendo para estas perspectivas nuevas, dice aquí la nota: algunos personajes de alto perfil han postulado que Papa Francisco no es el Papa. El obispo conservador Athanasius Schneider sale al paso de esa tendencia con una carta que reproducimos a continuación
1: refutando esta postura. Escribe así Schneider. No existe autoridad para declarar o considerar inválido a un papa electo y generalmente aceptado como papa. La práctica constante de la iglesia es evidente que incluso en el caso de una elección inválida, si hubiera una elección inválida, algunos dicen si sí, hubo una elección inválida porque hubo un tipo de, en fin, este se concertó de alguna manera este, esta mafia de San Galen, el obispo Daniels, en fin, hablaba de que él eligió al Papa y ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, incluso si eso hubiera pasado, la práctica constante de la iglesia es evidente que esta elección llega a ser válida mediante la aceptación general del nuevo elegido por la abrumadora mayoría de cardenales y obispos. O sea, incluso si hubiera un tipo de maquinación para elegir un papa, lo cual es, lo cual anula, invalida la elección. Pero si posteriormente esta elección es, es aceptada por la mayoría de los cardenales y obispos, el papa será legítimo. Esto lo enseña la historia de la iglesia. O sea, se ve que la iglesia en su concepto de, eh, en fin, el mecanismo de elección del papa y también de su gobierno, mantiene una visión bastante realista y moderada, no absolutiza, algo que depende también, pues, en fin, de eh, las acciones humanas, sino que plantea una visión en base a la experiencia de 2.000 años que da razón de, al menos, mantener la estabilidad de la Iglesia, incluso si el Papa dejara mucho que desear.
0: Incluso en el, en el caso de un Papa Herege, dice la nota, este no pierda automáticamente el cargo ni hay en la iglesia organismo alguno que pueda declararle depuesto por herejía. Tales acciones se acercarían a una versión de la herejía conciliarista o episcopalista. La herejía del conciliarismo o episcopalismo dice básicamente que existe un organismo dentro de la Iglesia, el concilio ecuménico, el sínodo, colegio cardenalicio, colegio de obispos, que puede emitir una sentencia jurídicamente
1: vinculante sobre el Papa. O sea, esto es una herejía. No hay ningún organismo de obispos que pueda emitir una sentencia que obligue al Papa a dimitir. La teoría de la pérdida automática del papado debido a la herejía sigue siendo solo una opinión incluso San Roberto Belarmino, que la plantea, se dio cuenta de esto y no la presentó como una enseñanza del magisterio mismo. El perenne magisterio papal nunca enseñó tal opinión. En 1917, cuando entró en vigor el Código de Derecho Canónico, el magisterio de la iglesia eliminó de la nueva legislación la observación del Decretum Graziani en el antiguo Corpus Juris Canonici, donde se afirmaba que un papa que se desvía de la recta doctrina puede ser depuesto. Nunca en la historia el magisterio de la Iglesia admitió procedimiento canónico alguno de disposición para el Papa, para un Papa, incluso hereje, que lo ha habido, pues en el caso de Honorio al menos podríamos decirlo. La Iglesia no tiene poder sobre el Papa formal o judicialmente. La tradición católica más segura dice que en el caso de un Papa herético, los miembros de la Iglesia pueden evitarlo, resistirlo, negarse a obedecerlo. En la medida que él está haciendo cosas heréticas, por supuesto, deben hacerlo. Eh, Tal eh, todo lo cual puede hacerse sin requerir una teoría u opinión que diga que un Papa herético pierde automáticamente su cargo o puede ser depuesto en consecuencia. Incluso cuando Santo Tomás plantea el tema de la corrección fraterna del Papa, la corrección, perdón, pública del Papa, nunca cuestiona que el Papa sea el legítimo Papa, aunque está actuando mal y por lo tanto eso requiera una corrección pública de sus errores. Seguiremos con esta interesante nota que ha escrito Monsignor Nathanael Schneider después de esta pausa. Problema que se plantea acá Monseñor Schneider es un Papa que podría por diferentes razones ser tenido como inválido o depuesto automáticamente porque lo eligieron de una manera inválida. Bueno, si el Papa es elegido de una manera inválida, justamente según la historia de la práctica de 2000 años de la Iglesia, pero no obstante esto, la mayoría de los obispos y los cardenales lo aceptan, queda sanada esa invalidez. Así es, o sea que no hay manera de decir porque fue elegido inválidamente, no se siguieron las normas, si fuera el caso hubo un tipo de, en fin, ¿no? arreglo para elegirlo, que es inválido, invalida la elección, pero si es aceptado por la mayoría de obispos y cardenales, el Papa será válido en adelante por esa aceptación. ¿Por qué? Porque justamente el mecanismo de elección del Papa es algo que los seres humanos, las autoridades de la iglesia determinan en vistas de la estabilidad y el orden de la iglesia. Por supuesto, se espera que el Papa cumpla con su misión, pero incluso si fue elegido inválidamente porque hubo un tipo de maquinación para elegirlo, si es aceptado por la mayoría de los obispos y cardenales, es un Papa válido. Es que ese argumento de que, en fin, porque hubo una posible, no sé, concertación de votos, ese argumento no se sostiene. Otro argumento se dice, si el Papa... Si el papa pronuncia, enseña una herejía, por ese solo hecho queda inmediatamente depuesto, porque ya no sería miembro de la iglesia por ser hereje y por lo tanto no podría ser papa. Es el argumento de San Roberto Belarmino, doctor de la iglesia, pero él mismo reconoce que esto es simplemente su opinión y que no representa la comprensión y la práctica constante de la iglesia. O sea, nuevamente, lo que vemos en la tradición católica más segura es que si un papa enseña errores, Pensemos en eso, ¿no? que es lo más grave, porque si se porta mal el Papa no, no, es, no es coherente con su vida. Eso es escandaloso, pero al menos no está atacando la doctrina. Si es que ataca la doctrina, usa su cargo, que es para confirmarnos en la fe, la usa para atacar la doctrina, por supuesto todo lo que haga así es inválido. Y en ese caso, como dice muy bien Schneider, según Santo Tomás, según las autoridades principales en la iglesia, en ese caso los miembros de la iglesia pueden evitar ese Papa, pueden resistirlo negarse a obedecerlo, pero de ninguna manera tienen el poder de deponerlo. Es más, por eso mismo tendrá que ser corregido públicamente, porque el daño que causa es público, porque sigue siendo el Papa. Y eso me parece que se ajusta muchísimo a lo que vemos en la Escritura, porque el Señor Jesucristo le da esa autoridad a Cefas. Simón, hijo de Juan, yo te llamo Cefas. Tú eres Cefas, tú eres roca, sobre esta roca construiré mi iglesia. Y todo lo que le dice a Pedro es formidable. Y vemos en ese mismo pasaje, en el mismo capítulo, renglón seguido, que el Señor empieza a hablar de su pasión y muerte. Y Pedro se lo lleva a un lado y le dice, Señor, que nunca te pase eso. Y el Señor Jesús lo ve con severidad y le dice, apártate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de escándalo porque piensas como los hombres y no como Dios. No le quita el cargo, pero le dice, ojo, Pedro. Tu misión es confirmar a tus hermanos en la fe, pero si piensas como los hombres y no como Dios, a mí me escandalizas. ¿Cómo no vas a escandalizar al resto de mis seguidores? Y en la última cena le dice a Pedro, le dice a todos los apóstoles, el demonio ha querido cribarlos a todos como paja, pero yo he rogado por ti, Pedro, o se arroja especialmente por él, para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos, o sea... Pedro tiene la misión de confirmarnos en la fe. Eso es lo que lo hace Roca Cefa. Pero Pedro, si se desorienta, si empieza a pensar según, en fin, razones puramente humanas y no razones divinas, no razones de la revelación, entonces podría no ser capaz de cumplir con su misión hasta que se convierta, o sea, hasta que cambie de mentalidad. Cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Lo que está planteando acá, el señor Snyder, según la práctica digamos, perenne de la Iglesia en respecto a estos temas, problemáticos evidentemente de crisis por un mal manejo de la sede pontificia, nos dice claramente lo que también nos plantea el Nuevo Testamento con respecto a Pedro y su autoridad legítima.
0: Continuando con el texto de Atanasius Schneider dice así Por lo tanto, debemos seguir el camino más seguro y abstenernos de defender la mera opinión de los teólogos, aunque sean santos como San Roberto Belarmino que dice que un papa herético automáticamente pierde su cargo o puede ser depuesto por la iglesia. Eso está entonces descartado. Continúa el texto de Schneider. El papa no puede cometer herejía cuando habla escátera Esto es un dogma de fe. Sin embargo, en su enseñanza ajena a las declaraciones excátera, desde la cátedra, puede caer en ambigüedades doctrinales, errores e incluso herejías. Y dado que el papa no es idéntico a toda la iglesia, la iglesia es más fuerte que un papa singular y errado o herético. En tal caso, uno debe corregirlo respetuosamente, evitando la ira puramente humana y el lenguaje irrespetuoso. Resistirlo, como se resistiría a un mal padre de familia. Sin embargo, los miembros de una familia no pueden declarar depuesto de la paternidad a su malvado padre. Pueden corregirlo, negarse a obedecerle, separarse de él pero no pueden declararlo depuesto. Los buenos católicos conocen la verdad y deben proclamarla, ofrecer reparación por los errores de un Papa equivocado. Siendo vanamente irresoluble el caso de un Papa hereje, debemos implorar, confeso la natural una intervención divina, porque ese Papa singular descarriado no es eterno, sino temporal, y la Iglesia no está en nuestras manos, sino en las manos todopoderosas de Dios. Debemos tener suficiente fe, confianza, humildad, y espíritu de cruz, sobrenaturales, para soportar una prueba tan extraordinaria, en situaciones tan relativamente cortas en comparación con dos mil años, no debemos ceder a una reacción demasiado humana y a una solución fácil, declarar la invalidez de su pontificado, es un despropósito, ¿no? sino que debemos mantener la sobriedad, mantener la cabeza fría, y al mismo tiempo una verdadera visión sobrenatural y confianza, en la intervención divina y en la indestructibilidad de la iglesia. Amigos, qué atinadas estas palabras para estos tiempos en que se escuchan tantas cosas, no sin motivos, seguramente con muchos y eh, certeros motivos, pero tenemos nosotros que responder desde la fe y aquí la voz de un pastor, Atanasius Schneider, que tiene una claridad para estos tiempos en que eh, ocurren bastantes voces que salen de ese sentimiento de impotencia ante lo que sigue y le contamos en estas próximas notas como es una carta pastoral del arzobispo Mario del Pini, pues este arzobispo de Milán que tiene una visión absolutamente plegada y se suma
1: al lobby gay. Así es, todo lo contrario de Monseñor Schneider, un obispo que sigue por el camino de lo que parece que se quiere y entonces empieza a hablar de manera que la doctrina católica habría estado equivocada por 2.000 años. O sea, no tiene legitimidad ni autoridad ni nadie para hacer eso. ¿Queda depuesto como obispo? El Papa lo puede deponer. Pero si el Papa no lo depone, ¿qué hacemos? Lo sufrimos. Lo sufrimos, pero no sin enseñar y aprovechar la confusión que genera un mal obispo cuando publica un documento que confunde la doctrina católica, aprovechando esa confusión para enseñar la verdad. En las nuevas indicaciones pastorales para la diócesis, la arquidiócesis de Milán, Monseñor Mario Del Pini, en el capítulo dedicado a la educación afectiva, define la atracción homosexual como amor y le equipara al amor entre personas de diferentes sexos. Es solo un aperitivo, escribe Ricardo Cacholi, director general de la bruja cotidiana, del Sínodo de Octubre. Incluso para el arzobispo de Milán, Mario Del Pini, no hay que perderse en las sutilezas relativas a la identidad sexual. La atracción tiene diferentes matices, escribe. Tanto hacia personas de diferentes géneros como hacia personas del mismo género. Lo importante es acompañar e interpretar la experiencia del amor, escribe. Palabras contenidas en la última carta pastoral. Vivamos una vida recibida. Propuesta pastoral para el año 2023-2024. Segundo capítulo dedicado a la educación afectiva. En resumen, la Arquidiócesis
0: de Milán abraza plenamente la línea trazada por el lobby homosexual que ahora ha tomado el mando de la Iglesia Católica y ah, de su ladrillo al edificio que se está construyendo con vistas al sínodo que comenzará el 4 de octubre en el Vaticano. Llevamos tiempo diciendo que uno de los principales objetivos del sínodo, sea, del sínodo será normalizar la homosexualidad y Milán se pone inmediatamente en primer plano, en efecto, no se trata, como hipócritamente se dice, de acoger a personas con tendencias homosexuales, lo que ciertamente no sería nuevo, basta leer el catecismo, sino de legitimar los actos homosexuales, empezando por considerar la atracción hacia personas del mismo sexo como una de las posibles variantes de la sexualidad.
1: Es un camino que viene de lejos y además la Facultad de Teología del Norte de Italia, presente en la diócesis de Milán, es uno de los think tanks de la nueva moral gay. Pensamos en particular en don Aristide Fumagalli, profesor de teología moral, que ya en 2008 bajo el reinado de Benedicto XVI, había promovido junto con los jesuitas de Ayornamenti social y puesta al día social una pequeña suma de ideología católico gay para subvertir la doctrina de la iglesia al respecto. Y es el propio Fumagalli quien, ya en la presentación de su curso Amor Homosexual y Fe Cristiana, así se llama su curso, para el curso 2019-2020, define, define el magisterio como inadecuado para comprender la homosexualidad. Y si
0: los arzobispos que dirigieron la arquidiócesis de Milán en este tiempo nunca encontraron nada que objetar las enseñanzas de este sacerdote, que también ocupaba una posición clave en la educación teológica, era obvio que tarde o temprano el obispo que también llega habría hecho suya esta posición. La actual atmósfera de arcoiris que respiramos hoy en la iglesia ha hecho el resto, y en el número de octubre del 2022, el semanario de la diócesis ambrosiana Inseño dedicó su portada al tabú de la homosexualidad presentando al habitual Don Fumagalli junto con otros conocidos autores del mundo católico gay para afirmar que la homosexualidad es natural y es expresión del amor
1: cristiano. Esto es la revista de una arquidiócesis principal católica en el mundo como Milán. Y ahora llega también Monseñor del Pini, el obispo de Milán, con su carta pastoral. Quizás un poco vacilante. Al comienzo del capítulo en cuestión, en efecto, del Pini se cuida tímidamente de recordar la importancia de aceptar el propio cuerpo como don de Dios. Luego menciona la relación entre el hombre y la mujer. Pero en realidad entra en juego la consigna acompañamiento. Sí, pero ¿acompañarte a dónde? Esto no queda claro. Por supuesto, cada uno debe descubrir su propia vocación de amor. Cita del documento. Pero este amor es un concepto tan vago que se puede poner cualquier cosa en él. Y todos los adultos deben escuchar, dialogar, pero nunca, parece comprender, deben afirmar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es amor verdadero y lo que es mentira. Nunca, en efecto, nadie debe dejarse inducir a pensar en haber hecho mal, en estar equivocado. Y aquí estamos donde queríamos llegar, abro
0: comillas, un cuidado particularmente delicado en la sensibilidad contemporánea, escribe Monseñor Del Pini, debe dedicarse a acompañar e interpretar la experiencia del amor y las diferentes matices de la atracción, tanto hacia personas de diferentes géneros como hacia personas del mismo sexo. La apresurada etiqueta de homosexual, heterosexual, mortifica la dinámica relacional y tiende a reducirla a una práctica sexual. Y aquí evidentemente... La comunidad cristiana está llamada a una atenta reflexión. Lo que traducido en el dialecto clerical significa que debemos estar convencidos de que la homosexualidad no tiene nada que envidiar a la heterosexualidad.
1: En la práctica es el educador, el padre, el profesor, el entrenador, el animador, quien debe ser educado, cuidado de dar instrucciones y consejos desde arriba, se dice. No hay ni siquiera un pequeño espacio para la palabra verdad. El proyecto de Dios sobre la persona el significado de varón y mujer los creó, todas las cosas que se guardan en el desván y que no encuentran cabida en una carta pastoral de la iglesia moderna y en salida. La cuestión es que lo que se presenta como una preocupación educativa, una mirada de amor hacia las personas individuales, no es en realidad más que una pantalla clerical para ocultar el objetivo real, que es más bien ideológico. Y esto es lo que también tendremos que abordar en el sínodo de octubre sobre la sinodalidad, porque eso es lo que, lo que legitimiza, junto con otros descarríos que han venido de abajo, ahora de arriba viene el, el empujón hacia este tipo de posiciones que luego se expresan en documentos en los que un obispo pretende dar orientación y guiar a su grey. Pues no, amigos, nadie puede guiar a la grey, nadie tiene autoridad para guiar a su grey, sea obispo, sea cardenal, sea el papa contra lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El Magisterio Supremo de la Iglesia tiene ese límite. Debe confirmarnos en la fe, no usar su poder para atacarla.
0: Lo que fuera otrora pues, cátedra de santos, la arquidiócesis de Milán, ahora tiene a alguien que probablemente no creo que lo hubiera tratado un San Ambrosio con mucha suavidad, al quien viene a hacer este tipo de propuestas. Pero no es el único. También estamos hablando de la Catedral de Colonia, que están organizando una multitudinaria bendición de parejas homosexuales ante la catedral. Pues miren, esta es la nota, es breve, hace unas semanas el arzobispado de Colonia recombino a un párroco por realizar una bendición de, de una pareja gay. Como represalia sacerdotes disidentes han celebrado en la puerta de la catedral la bendición de parejas del mismo sexo ante 400 personas. El miércoles por la noche comenzó un servicio de bendición a las puertas de la catedral de Colonia para parejas homosexuales y casadas en segundas nupcias. Según la policía, unas 400 personas acudieron a la celebración religiosa con banderas arcoíris y pancartas. El servicio estuvo organizado bajo el lema Todo lo que necesitas es amor por varios sacerdotes de la arquidiócesis de Colonia y otras diócesis participó también un coro de un centenar de voces.
1: O sea, sacerdotes de Colonia. El, el, el cardenal le, lo censura, este cura le dice no hagas eso y luego vienen sacerdotes de su diócesis a hacer esto. ¿Y qué va a hacer el cardenal cuando sabe que el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el obispo Fernández, ha dicho que él está abierto justamente a que se bendigan parejas homosexuales? ¿Qué puede hacer el cardenal? No va a tener respaldo de Roma. Tendría simplemente que él tomar medidas y decir no y tomar medidas canónicas, aunque Roma no las respalde, aunque Roma más bien lo vea él como ya problemático y mejor entonces le pida por favor que se retire de una vez para poner una persona que no cause revuelo, o sea, bendecir. Este tipo de pecado no causa revuelo. El decir que no se debe hacer causa revuelo en la iglesia sinodal, lamentablemente. Una de las organizadoras del servicio fue la líder comunitaria Marian Arndt, que señaló, deberíamos volvernos más libres y más solidarios en este mundo de mente estrecha. Y pedimos que todos los que tienen amor tengan encuentren ahí un lugar. Con esa celebración, los organizadores reaccionan a la reprimenda de un sacerdote de la arquidiócesis de Colonia, que celebró el primer servicio religioso de este tipo en Metman, en marzo. El evento de Colonia fue deliberadamente programado para coincidir con el aniversario de la toma de posesión del cardenal Rainer María Belki como arzobispo. Comenzó el 20 de septiembre en 2014 en Colonia. O sea, en el aniversario del obispo, que se atrevió a decir un sacerdote que no bendiga este tipo de relaciones, en ese aniversario le dicen, tú vas a estar pronto de salida y nosotros, respaldados por la nueva línea que viene de Roma, estaremos a cargo. Amigos,
0: y hay alguien que ha dicho, el Papa se equivoca, y es el presidente de la conferencia episcopal alemana, el obispo George Betzing, que sigue en campaña, en una plana de campaña pro-LGTB, lo último es que considera incorrecta la prohibición de la ordenación sacerdotal de hombres homosexuales. Lo escuchamos todos por boca del Papa. Según él, el, este Betsing conduce a la estigmatización y al silencio. El Papa Francisco no pensaba lo mismo cuando en el 2018 pidió a los obispos italianos que no entren en los seminarios aquellos de quienes se sospecha que son
1: homosexuales. Un portavoz de la diócesis de Limburgo confirmó el sentido de sus declaraciones en el programa Tag für Tag. Betsy sostiene que el Vaticano debe abandonar esta regla. Ante la pregunta de la emisora sobre si es correcto excluir a alguien que se declara homosexual del sacerdocio, pero tolerar la homosexualidad oculta, el portavoz de Betsy respondió... En principio, las relaciones secretas de un candidato obstaculizan su disposición seria a aclarar sus decisiones profesionales y de vida. Sin embargo, eso no depende de si alguien es homosexual o heterosexual. No debería desempeñar ningún papel en la cuestión de la idoneidad para el sacerdocio. Dice, lo crucial es que una relación secreta no concuerda con la decisión de ser ordenado sacerdote. O sea, el único problema es que sea secreto. Si es público, no hay problema. Si es secreto, ahí sí hay problema. O sea, esto vuela simplemente ante el hecho de que el 80% de las víctimas de abuso sexual en la iglesia católica han sido varones por varones. No importa ese dato porque no hay que decir nada que pueda crear estigma con respecto al comportamiento homosexual.
0: Y creo que faltaría un poquito más, y van a pedir la bendición de pedófilos, creo que eso sería prácticamente ya el destape completo, ¿no? Pero no nos extraña que tengan esa posición más adelante. En las directrices actuales del Vaticano, publicadas en diciembre del 2016, establece que están excluidos del sacerdocio los homosexuales practicantes, es decir, con vida sexual activa, y los hombres que tienen tendencias homosexuales arraigadas o apoyan una llamada cultura homosexual. Estas directrices confirman un documento del Vaticano del 2005, aunque después de los primeros debates el Vaticano enfatizó que no excluye de manera general a los homosexuales del sacerdocio y que se requiere una evaluación individual diferenciada. Y en mayo del 2018 el Papa Francisco fue claro en un encuentro que mantuvo con los obispos italianos ante la posibilidad de que los homosexuales quieran entrar en los seminarios, dijo ahí. Si tienen la más mínima duda es mejor no dejarlos entrar y añadió que las tendencias homosexuales cuando están profundamente arraigadas y llevan a la práctica de actos homosexuales pueden poner en peligro la vida del seminario así como la del mismo seminarista y su posible futuro sacerdocio y pueden generar esos escándalos que desfiguran el rostro de amigos seminarios vacíos en una buena parte por esta problemática que han tapado los ojos.
1: Monseñor Betzing ha abogado repetidamente por reformas en la moral sexual católica en el marco del camino sinodal de la iglesia en Alemania, incluida una reevaluación general sobre la homosexualidad. Además, la diócesis de Limburgo, bajo la dirección de Betzing, emitió 10 directrices en enero sobre el tema de la sexualidad. En ellas se afirma, entre otras cosas, existe una diversidad de la identidad y orientación sexual. Se debe fomentar activamente un trato respetuoso con esas diferencias y con la diversidad en las parroquias y las instituciones de la diócesis. Bueno, si así estamos, amigos, si eso es lo que se plantea que la iglesia debe hacer como parte de un nuevo estilo sinodal, en otras palabras, acercarse a las personas sin llamarlas a la conversión... Bueno amigos, eso no es vinculante para nadie. Es más, no debemos sumarnos a ningún obispo extraviado que nos diga que el precio para acercarnos a la gente es relativizar la verdad. Si la iglesia no se acerca con la verdad, con la plenitud del evangelio, es inútil que se acerque. Solamente sirve para confirmar a las personas en su pecado y de esa manera se hace un aliado prácticamente condena a muerte eterna a una persona que podría, de haberse encontrado con la llamada a la conversión, podría haber encontrado el camino a la salvación. Esta idea de que tenemos que evaluar la conciencia personal de cada uno para ver la culpabilidad es algo completamente ajeno al Evangelio. Somos enviados a predicar la verdad que hace libres a todos. Todos tenemos que reconocernos pecadores y emprender un camino de conversión y la iglesia tiene esa misión no la misión de relativizar ese llamado.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa. Todos hemos sido llamados del pecado a la santidad de vida, como el caso de Mateo, al cual hoy día vamos a rezar de un modo especial. Hoy día jueves, día del Santísimo Sacramento, para acudir al Santísimo y orar por el Papa. Lo necesita, es urgente, lo necesita. Y también por todas las personas escandalizadas, para que puedan volver al redil, y puedan volver a Cristo. Muchas gracias, Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.